0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 124. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Antimaterie kommt nicht nur in Science-Fiction-Geschichten zum Einsatz, auch in der realen Welt macht man sich die Antiteilchen längst zunutze. So eignet sich das Positron, das Gegenstück des Elektrons, beispielsweise für bildgebende Verfahren in der Medizin. Und
2: Im Bereich der Festkörperphysik wie in den Materialwissenschaften wird das Positron eingesetzt als nanoskopisches Sondenteilchen. Das heißt, das Positron wird implantiert in Materie, in mein Probenmaterial,
0: sagt Christoph Hugenschmidt von der TU München. In unserem Schwerpunkt geht es heute um diese sogenannte Positronenspektroskopie, mit der Wissenschaftler selbst ein einzelnes fehlendes Atom in einem Kristall nachweisen können. Außerdem berichten wir über neue Ergebnisse, denen zufolge nicht mehr als zwölf elementare Materieteilchen existieren, über Lichtwellen, die durch eigentlich zu kleine Löcher dringen und über ein Entstehungsszenario des Sonnensystems ohne Supernova. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Augsburg, München und Heidelberg. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Wir und alles um uns herum bestehen aus Atomen, und diese wiederum aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Seit rund 80 Jahren weiß man, dass zu diesen Teilchen oder allgemeiner zur Materie ein Gegenstück existiert, die Antimaterie. So gleicht beispielsweise das Positron dem Elektron in allen Aspekten, außer in der elektrischen Ladung, denn diese ist beim Positron positiv. Inzwischen lässt sich Antimaterie nicht nur künstlich erzeugen und erforschen, Wissenschaftler setzen die Antiteilchen sogar dazu ein, um Erkenntnisse über die gewöhnliche Materie zu gewinnen.
2: Das Interesse mit Positronenforschung liegt vor allem darin, nicht perfekte, ideale Festkörper zu untersuchen, wie man es aus dem Lehrbuch kennt, sondern das Interesse liegt hier vielmehr darauf, kleinste Material- und Kristalldefekte nachzuweisen, die beispielsweise darin bestehen, dass einzelne Atome fehlen, sprich Löcher im Gitter vorhanden sind.
3: Sagt Christoph Hugenschmidt von der Forschungsneutronenquelle Heinz-Meyer-Leibniz, kurz FRM2 in Garching. Die Neutronen werden hier in einem Forschungsreaktor erzeugt und anschließend unter anderem dazu verwendet, Positronen herzustellen. Um die Antimaterie zu gewinnen, sind allerdings mehrere Schritte nötig. Zunächst lenken die Forscher die Neutronen auf eine Cadmiumfolie.
2: Cadmium kennt man in der Neutronenforschung als perfekten Neutronenabsorber, das heißt es wirkt wie ein schwarzes Loch und fängt alle thermischen Neutronen ein. Und dieser Einfangsprozess führt dazu, dass man hochenergetische Gammastrahlung erzeugen kann.
3: Die energiereiche Gammastrahlung leiten die Wissenschaftler auf eine rund 100 Mikrometer dicke Platinfolie. Die gamma treten mit den Atomen darin in Wechselwirkung, wobei ihre Energie in Materie bzw. Antimaterie umgewandelt wird. Diese sogenannte Paarerzeugung lässt sich mit einer berühmten Formel verstehen.
2: Also gemäß der einsteinschen Relation zwischen Energie und Masse, E gleich mc2 kann man aus reiner Strahlungsenergie immer zu gleichen Anteilen Teilchen und deren Antiteilchen herstellen. Deswegen im niederenergetischen Prozess ist das genau ein Paar von einem Elektron und einem Positron.
3: E ist gleich mc2 beschreibt die Äquivalenz von Masse und Energie. Das bedeutet, soll ein Photon in ein Elektron und ein Positron umgewandelt werden, so muss die Energie des Photons mindestens der Ruheenergie E dieser beiden Teilchen entsprechen. Diese Ruheenergie ergibt sich aus der Masse m der Teilchen multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, c². Die Gammastrahlung, die am Frm2 zur Paarerzeugung verwendet wird, hat eine Energie von mehreren Megaelektronenvolt. Das ist genug, um ein Elektron und ein Positron zu erzeugen, denn diese haben zusammen eine Ruheenergie von rund einem Megaelektronenvolt. Die restliche Energie der Gammastrahlung wird in Bewegungsenergie umgewandelt.
2: Das Spektrum der produzierten Positronen ist sehr breit. Das heißt, man erzeugt auch hochenergetische Positronen. Jetzt hat die Platinfolienstruktur in unserem Fall die Eigenschaft, Positronen sehr effizient runterzukühlen. Das heißt, man landet bei sehr niedrigen Energien und schafft es so, einen monoenergetischen Positronenstrahl zu extrahieren.
3: So lassen sich pro Sekunde rund eine Milliarde Positronen mit der gleichen Energie erzeugen. Schließlich lenkt ein Magnetfeld diesen Antiteilchenstrahl einige Meter durch ein Ultrahochvakuum und auf die zu untersuchende Probe. Treffen die Positronen dort auf die Elektronen im Material, werden sie wieder vernichtet. Die Annihilation oder Paarvernichtung ist der entgegengesetzte Vorgang zur Paarerzeugung. Je ein Positron und ein Elektron werden in Gammastrahlung umgewandelt. Die Messung dieser Strahlung liefert den Forschern viele Informationen über das Material, aus dem sie stammt. Wie weit ein Positron in die Probe eindringt, bevor es vernichtet wird, hängt von seiner Bewegungsenergie ab.
2: Der wesentliche Vorteil bei der Anwendung eines monoenergetischen Positronstrahls liegt darin, dass man gezielt die Oberfläche untersuchen kann oder bei Erhöhung der Strahlenergie Oberflächennahe Schichten oder dünne Schichten untersuchen kann oder aber man geht zu so hohen Energien, dass man wirklich Volumeninformation erhält aus dem Kristall.
3: In einem perfekten Kristallgitter dauert es rund 100 Pikosekunden, also Bruchteile der Milliardstel einer Sekunde, bevor das Positron auf ein Elektron trifft. Weist das Kristallgitter der Probe allerdings Defekte auf, fehlen also einzelne Atome darin, wirkt sich das auf die Lebensdauer der Positronen aus.
2: Das Positron als Sondenteilchen im Kristallgitter ist deshalb so sensitiv auf Defekte, weil, wenn man sich vorstellt, ein fehlendes Atom dort, ein attraktives Potenzial für Positronen darstellt. Das heißt, Positron fällt in dieses Loch rein und lebt dort sozusagen länger als im ungestörten Kristallgitter. Und diese längere Lebensdauer von Positronen lässt sich bestimmen im Experiment über zeitaufgelöste Spektroskopie.
3: Über diese sogenannte Positronen-Annihilationsspektroskopie lassen sich tatsächlich einzelne Fehlstellen in einer Probe nachweisen.
2: Die Sensitivität mit Positronenspektroskopie ist enorm hoch. Wenn man sich vorstellt, dass 10 Millionen Atome in einem regelmäßigen Kristallgitter angeordnet sind und beim kleinsten Defekt, sprich ein Atom eben fehlt, dann hat das Positron die hohe Sensitivität, um genau dieses fehlende Atom detektieren zu können.
3: Außerdem wird die Probe während des Experiments nicht zerstört. Denn obwohl einige Elektronen zusammen mit den Positronen zerstrahlen, hat dies kaum Auswirkungen auf das Material an sich.
2: Eine Milliarde Positronen, die wir implantieren maximal in einem Probenmaterial, ist doch noch vergleichsweise gering gegenüber den rund 10 hoch 23 Atomen, die man pro Kubikzentimeter hat.
3: Wie ein Material auf der mikroskopischen Größenskala beschaffen ist, beeinflusst seine makroskopischen Eigenschaften. Deshalb können schon kleine Defekte im Material Auswirkungen auf seine Funktion haben. So können sie beispielsweise die elektrische Leitfähigkeit eines Materials beeinflussen.
2: Ja, neben den reinen Grundlagenexperimenten, die wir durchführen mit dem Positronstrahl, wird der Positronstrahl auch für anwendungsnahe Forschung verwendet. Hierunter verstehen wir gerade die Defektspektroskopie in innovativen Materialien. Das können neue Festkörperlegierungen, Metalllegierungen sein, oder aber auch kleinste Materialdefekte in Halbleitermaterialien, die eine herausragende Rolle in der ganzen Computertechnologie oder Mobilfunktechnologie spielen.
3: Im Moment arbeiten Christoph Hugenschmidt und seine Kollegen an einer weiteren Verbesserung der Positronenquelle. Dabei soll ihre Intensität auf das Dreifache erhöht werden. Nachrichten.
1: Insgesamt zwölf Materieteilchen, Fermionen, sind heute bekannt, aus denen alle Materie im Universum zusammengesetzt ist. Aufgrund ihrer Eigenschaften teilt das Standardmodell der Teilchenphysik sie in drei Generationen ein. In der ersten Generation finden sich die Bestandteile der normalen Materie, das Up- und down Downquark sowie das Elektron und das zugehörige Neutrino. In der zweiten Generation finden sich Charm und Strange sowie das Myon mit dem zugehörigen my -Neutrino. In der dritten Top- und Bottom mit Tauon und Tauneutrino. Bislang hielten Physiker eine weitere, vierte Generation, deren Teilchen noch nicht entdeckt wurden, zumindest für möglich. Statistische Analysen der Daten, die bei der Suche nach dem Higgs-Boson gesammelt wurden, schließen diese Generation nun jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Dies veröffentlichten Wissenschaftler unter Federführung des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT, kürzlich in der Zeitschrift Physical Review Letters. Für ihre Analyse verwendeten sie Daten, mit denen Forscher in den vergangenen Monaten einen möglichen Kandidaten für das Higgs-Boson nachgewiesen hatten. Die Messungen stammten von Experimenten am Teilchenbeschleuniger LHC des Forschungszentrums CERN sowie vom Beschleuniger Tevatron in den USA. Außerdem berücksichtigten die Forscher bekannte Massen anderer Teilchen wie dem Z-Boson und dem Topquark. Das Resultat? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99999%, also mit 5 Neunen nach dem Komma, sind die aktuellen Daten nicht mit einer vierten Generation der Materieteilchen vereinbar.
0: Lichtwellen dringen sogar durch Löcher, die viel kleiner sind als ihre Wellenlänge. Dazu müssen allerdings genügend Öffnungen in einem symmetrischen Raster angeordnet werden. Ein einziges Loch wirkt dagegen als Barriere und lässt nur ein schwaches Streulicht hindurch. Den Grund für dieses erst vor 15 Jahren entdeckte Phänomen, außerordentliche optische Transmission genannt, klärten Physiker nun im Detail auf. So spielen spezielle Zylinderwellen für die Lichtausbreitung im Nanobereich eine zentrale Rolle, berichten die Forscher in der Zeitschrift Nature. Für ihre Experimente durchlöcherte das Team zunächst eine hauchdünne Metallschicht aus Gold und Chrom mit lithografischen Verfahren. Anschließend strahlten sie Infrarotlicht mit einer Wellenlänge von etwa 750 Nanometern auf diese Schicht. Die Löcher darin waren mehr als doppelt so klein. Durch eine Analyse der Lichtwellen vor und hinter der durchlöcherten Metallschicht konnten die Physiker auf die Prozesse bei der Lichtausbreitung zurückschließen. So bildeten sich an der elektrisch-leitfähigen Lochmaske zylindrische Wellen aus, die wesentlich das Durchdringen des Lichts unterstützten. Dieser Vorgang ergänzt die bisherige Theorie, die die Lichttransmission allein mit winzigen Schwingungen in der Metallschicht, sogenannten Plasmonen, erklärt hatte. Tatsächlich können nur beide Effekte zusammen den großen Anteil des durchdringenden Lichts ermöglichen. Die neuen Erkenntnisse könnten beispielsweise dabei helfen, optoelektronische Bauteile und Sensoren zu entwickeln.
1: Bislang nahmen Astronomen an, dass eine nahe Supernova die Entstehung unseres Sonnensystems ausgelöst und die Gaswolke, aus der Sonne und Planeten entstanden, mit radioaktiven Elementen angereichert hat. Eine umfangreiche Untersuchung an Meteoriten weckt nun Zweifel an diesem Szenario. Im Gegensatz zu früheren Analysen finden die Wissenschaftler keine Hinweise auf einen erhöhten Anteil an Eisen-60 im jungen Sonnensystem, wie sie im Fachblatt Earth and Planetary Science Letters berichten. Gäbe es einen solchen hohen Anteil des Eisen-60-Isotops, so wäre dies ein Beweis für eine Supernova, so die Forscher. Denn dieses mit einer Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren zerfallende Isotop kann nur durch die Explosion eines nahen Sterns in die Gaswolke gelangt sein, aus der das Sonnensystem sich gebildet hat. Mehrere Untersuchungen in der Vergangenheit lieferten Hinweise auf einen solchen erhöhten Anteil an Zerfallsprodukten von Eisen 60 in Meteoriten. Da diese bisherigen Daten aber sehr ungenau waren, untersuchten die Forscher systematisch eine große Zahl an Meteoriten, die Material aus der Bildungsphase des Sonnensystems enthalten. Sie kommen dabei auf einen deutlich niedrigeren Wert für den ursprünglichen Anteil an Eisen 60 als die früheren Analysen. Die Interpretation der Wissenschaftler das Material, aus dem unser Planetensystem gebaut ist, stammt nicht von einer einzigen nahen Supernova, sondern von einer Vielzahl explodierter Sterne, die das Gas zwischen den Sternen im Verlauf von Jahrmilliarden mit ihren Elementen angereichert haben.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Augsburg erzählt Professor Juri Grinn vom Max-Planck-Institut für chemische Physik fester Stoffe seinen Zuhörern etwas über die Chemie und Physik intermetallischer Verbindungen. Das Universitätskolloquium findet statt am 7. Januar um 17.15 Uhr im Hörsaalzentrum Physik, Raum T1004 der Universität Augsburg.
1: In München wird Professor Andreas Burkert von der LMU München das mögliche Schicksal der Gaswolke G2 diskutieren, die sich rasend schnell auf das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße zubewegt und diesem auf ihrer Bahn im Jahr 2013 am nächsten kommen wird. Der Vortrag ist zu hören am 8. Januar um 19 Uhr im Vereinsheim in der Ockhamstraße 8 in München.
0: In Heidelberg spricht Professor Volker Springel vom Heidelberger Institut für theoretische Studien im Rahmen der Reihe Faszination Astronomie über das Thema Astrophysik mit dem Supercomputer. Am 10. Januar um 19 Uhr im Haus der Astronomie in Heidelberg. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro.
1: Das war's für heute. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.